0: Podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy con un programa un poco accidentado, ya que un prolongado corte de luz nos obliga a preparar las cosas de una manera un poquito diferente a como lo hacemos habitualmente. Hoy les traigo un libro sobre la historia del humor gráfico y escrito en la Argentina. Es un libro de Siulnas Oscar Vázquez Lucio. Es un libro que se divide en dos tomos, una excelente obra, que va contando la historia del desarrollo tanto del humor como de la historieta en nuestro país. Oscar Vázquez Lucio, Siulnas creador de personajes como Cristalino, Magolín, Videojito, El Perrito Boxy, El Super Don José y otros, nació en Buenos Aires en 1932. Desde la revista Cascabel, su actividad como humorista fue intensa, colaborando entre otros medios periodísticos en Crítica, Mundo Infantil, Rico Tipo, Tía Vicenta, Villiken, Parabrisas, El Hogar y Canal TV, hasta la aparición de humorón, editada y dirigida por el propio Ciumnas, que entre 1973 y 1978 superó la veintena de números. En cuanto a su actividad como historiador del humor, cabe destacar que colaboró en Todes Historia, una revista sobre historia argentina, Pájaro de Fuego y algunas otras publicaciones similares. Colaboraba con notas que destacaban la trayectoria de creadores notables en el género, como por ejemplo el humorista Columba, Medrano y Oski, o de revistas de singular éxito masivo como Rico Tipo, especializándose a sí mismo en temas referidos al humor político, donde la imaginación satírica de los argentinos ha sido verdaderamente caudalosa. En esta obra, de historia del humor gráfico y escrito en la Argentina, Ciurnas nos hace una introducción a la historia contándonos un poco cómo son los orígenes de las publicaciones de humor. Es poco probable que la gente joven tenga como parámetros del humor actual revistas como Humor Registrado o personajes como Clemente, ya sea aceptándolos, recordándolos, rechazándolos. Por supuesto, para estos lectores, la caricatura política irreverente o el texto desenfadado constituyen los ingredientes naturales del humor, al igual que que quienes recién comenzaban a leer publicaciones de humor a fines de la década del 50 no se sorprendían al ver las burlonas caricaturas de los gobernantes de turno en las páginas de la revista Tía Vicenta o como los lectores diez años antes de la revista Cascabel lo mismo ocurrió con la revista Humor Registrado que al comienzo sólo tenía la intención de ser una revista de humor pero luego se fue comprometiendo políticamente el humor en la Argentina inevitablemente termina teniendo una implicación con la política. Esta supuesta transformación del humor hacia el humor político, aparentemente novedosa, tiene muchos antecedentes en el pasado y es casi una constante en publicaciones como Caras y Caretas, El Mosquito y especialmente Don Quijote. Por no mencionar aquí tantos periódicos de vida efímera en los que el humor estuvo exclusivamente al servicio de la militancia política, claro que no todos los humoristas se han volcado a la política. De todos modos, las distintas generaciones de lectores de revistas de humor tienen vivencias muy opuestas. Así, remontándonos a los años 40, vemos que Rico Tipo conquistó a los jóvenes de entonces que pretendían desprejuiciarse en aspectos que hoy nos harían reír por su ingenuidad. Costaría hacer comprender a las generaciones que en 1972 rieron con satiricón que el humor de Rico Tipo, resultaba una apertura audaz y hasta era mal mirado en muchos hogares en los que tenía más cabida Paturuzú convertida desde 1936 en una lectura tradicional dentro del ámbito familiar Paturuzú fue la publicación más exitosa surgida desde la aparición de la revista Caras y Caretas y creo que es justamente esta revista marca como un punto de inflexión en la publicación de historietas no solo de humor sino de la historieta argentina en general en las provincias también hubo publicaciones de humor muy importantes, no solo estas que vinimos nombrando que son de origen porteño. La más destacada, tal vez, es la revista Hortensia, de origen cordobés, que a pesar de su localismo y su tono justamente cordobés, lejos de ser un obstáculo, resultó un atractivo para los lectores de otras provincias. Es que la tonada cordobesa es muy agradable, muy justa. Con los personajes humorísticos ocurre otro tanto, Clemente, que es un supuesto pato un tanto discutido, se constituyó en uno de los símbolos del campeonato mundial de fútbol, celebrado hace algunos años, con incluso algunas animaciones y con cantitos que salían como cortos en televisión. El éxito de Clemente se debe a que este personaje incursiona dentro del mundo de la historieta, pero se mezcla con el mundo de la realidad, fundiendo la fantasía con la actualidad de todos los días. El lector de historietas cómicas siempre tuvo un personaje favorito. Podría ser Clemente, pero también Inodoro Pereira de Fontana Rosa, Mafalda de Quino, o algunos otros anteriores como Pura Pinta de ianiro Langostino de Ferro, Don Pascual de Bataglia, Fulmine de Divito, Sarrasqueta de Redondo o Viruta y Chicharrón. Algunos personajes entretuvieron a varias generaciones, como por ejemplo Don Pancho Talero de Lanteri, Gumarcindo de Fola Don Nicola de Héctor Torino Y Piantadino de Mazone Y algunos ya son abuelos Pese a su inalterable apariencia física Como el playboy Isidoro Cañones El padrino de Paturuzú Que Dante Quinterno comenzó a publicar en 1929 Con el nombre de Julián de Montepío En cuanto a los humoristas propiamente dichos Algunos mantienen vigencia Algunos fueron... ...muy famosos durante algunos años... ...y otros son rescatados del olvido... ...como es el caso de Calé... ...autor de Buenos Aires en camiseta... ...pero hablemos un poquito más de Patoruzú... ...quien junto a su padrino Isidoro... ...venían publicándose en su segunda etapa... ...en el diario El Mundo... ...allí estos personajes se afianzarían definitivamente... ...llevando a Quinterno a la decisión... ...de editar una revista propia con el nombre del indio que tan favorablemente había sido recibido desde su aparición en la tira del ahora rebautizado Julián de Montepío, es decir Isidoro Cañones. En noviembre de ese año de 1936 aparece Paturuzú en forma mensual para luego volverse quincenal y finalmente transformarse en un semanario. El formato apaisado, que ya había sido elegido por algunas publicaciones previas, en un principio no se hace tanto por una cuestión novedosa, una intención de impactar con el formato, sino para aprovechar las tiras que ya se venían publicando en el diario. El primer número de Patoruzú está realizado casi íntegramente por Quinterno. En 24 páginas se publican 30 tiras de la historieta en que Patoruzú conoce y elige como padrino a Isidoro. En aquel entonces era dueño de un pequeño circo. En la revista... Además de la firma de Quinterno aparecen las firmas de Rayleigh, José Luis Salinas, Raúl Rux y Jorge Duval entre otros destacados. Muy pronto la historieta de Patoruzú e Isidoro contará con un nuevo personaje fijo. Se trata de Upa, hermano deforme del indio abandonado en una cueva por su padre al no haber dicho huija al nacer. Aunque su edad no está muy definida, Upa se comporta como un bebé originándose equívocos a consecuencia de su cuerpo enorme y desproporcionado y sólo cubierto por un pañal sujeto por un alfiler de gancho así es como Patoruzú tiene que preocuparse constantemente por la suerte de su hermanito que de entrada nomás es confundido con un loco furioso y encerrado en un manicomio y apenas lograda su liberación es raptado por una pareja de gitanos que ven el niño deforme una atracción para su circo ya sea para proteger a Upa a su padrino o a alguien que ve por primera vez, Patoruzú debe enfrentarse a muchos enemigos a partir de esos números en los primeros años de su revista. Patoruzú convertida en un semanario con historietas, notas de humor, también con algo de actualidad y luego incorporando también historietas de otros autores, se convirtió en una publicación clave en el desarrollo de la historieta en Argentina. Pero ya hablaremos específicamente de esta publicación y haremos un recorrido un poquito más extenso. Vuelvo a recomendarles entonces Historia del Humor Gráfico y Escrito en la Argentina, tanto el tomo 1 como el tomo 2, escrito por Oscar Vázquez Lucio, Siulnas, un libro excelente que pueden buscar en las librerías, no tan fácil de conseguir, pero que realmente vale la pena para todo aquel que quiera tener un recuerdo, un tesoro y poder recorrer las páginas de desarrollo de la historieta y del humor en la Argentina. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y que ayudan a que seamos cada vez más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web ecomics.online donde también van a encontrar cómics y manga que hacemos especialmente para ustedes. Todas las semanas subimos una nueva página de cada historia. Si lo desean pueden seguirnos desde nuestra página de Facebook. Siempre les responderemos con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.